0: Привет, друзья! Это подкаст «Злая книга», 50-й уже выпуск. Я Руслан Назаров, и сегодня мы будем с вами говорить про Гегеля. А почему про Гегеля? Вообще, я сначала не хотел его вот делать, этот выпуск, потому что конец года как-то, и хочется темы какие-то, возможно, попроще, чтобы не грузиться. Но в то же время очень сильно не давала она мне покоя. Мне хотелось начать эту тему потому что в следующем году я собираюсь ее продолжать. Если конкретно, то я буду разбирать книгу «Наука логики» Гегеля, то, что можно считать главной работой Гегеля. Вот ее я и буду разбирать. У меня будет серия таких выпусков. И начать все-таки хотелось в этом, потому что ну, вот этот весь пафос Нового года, начнем вот что-то новое. Давайте его оставим и начнем сейчас, а в следующем году продолжим. Напоминаю, что вы можете следить за тем, как я готовлюсь к подкастам, что я читаю, что мне интересно, и э, какие-то подборки получать материалов интересные, ссылки на всякие видео прикольные. Все это в телеграм-канале. Злая книга, подписывайтесь. Ссылка будет в описании. А сейчас давайте-ка перейдем непосредственно к нашей э, задаче, потому что проблема передо мной стоит нехилая. Мне надо минут за 15-20 за рассказать. Кое-что о самом Гегеле, кое-что не кое-что, а на, и на, на начать науку логики. Мы начнем ее сначала и дойдем до темы определения свойства границы. И все остальное оставим уже на следующий год. И немножечко, немножечко критики дадим по Гегелю, как бы это ни звучало самонадеянно. По биографии Гегеля я бы хотел отметить следующее. Рассказывать там, когда он родился, женился, умер. Я не буду это все легко найти в той же Википедии, например. И этого, в принципе, будет для введения достаточно. Но если вы хотите познакомиться с биографией Гегеля поподробнее, то можно почитать книгу автора Гулыги в серии ЖЗЛ. Если мне память не изменяет, это книга, которая так называется «Гегель». Эта книга еще с советских времен. Гулыга был известным исследователем Гегеля, гегельской философии. Ну не только гегельской философии немецкого идеализма. У нее есть книги по другим темам в этом разделе, скажем так. И можете вот там подробно узнать. Но я бы также хотел рекомендовать, если вы заинтересуетесь, скажем так, альтернативным взглядом на вещи, можно также почитать книгу автора Жак де который тоже так называется Гегель. И она есть в русском переводе, ему, ее можно найти, ее можно почитать. Она касается э, тоже, естественно, биографии Гегеля, но показан там Гегель с несколько другой стороны. Обычно Гегель считается таким реакционером, который защищал религию, защищал абсолютизм. Но в этой книге показано, что Гегель был все-таки революционно настроен, но был вынужден скрывать свои мысли, чувства, переживания. Хорошо показано, как он взаимодействовал там со студентами, пытался им помочь с теми студентами, которые были революционными. Поэтому книга интересна, и она именно носит э, биографический характер в том плане, что там вся биография Гегеля от начала до конца, а не так, что только берется одна тема, и вот она, значит, объясняется, рассказывается о ней. Нет, это хорошая полноценная биография, но с несколько другого ракурса, с, другого, с другой стороны, показан Гегель. Это интересно, действительно. Это то, что я хотел сказать по биографии Гегеля. И сейчас давайте перейдем непосредственно к, наука, к книге «Наука логики». Это главный труд, можно так сказать, Гегеля. И это одна из самых сложных книг по философии считается. Хотя все творчество в целом Гегеля достаточно сложновато. Красноречием, скажем так, он не, не отличался И э, таких книг, которые, ну скажем так, считаются именно настолько непроходимыми, дремучими и Которые понять невозможно, их не так уж и много на самом деле И Гегель э, стоит, наверное, э, ближе к началу этого списка, к лидерам, если не лидер Есть также, например, «Усартра бытие и ничто» Тоже доста достаточно сложная книга, э, написанная в, в духе, так сказать, в манере Гегеля Короче, это все достаточно туманное, сложное чтение. Но это означает, не означает то, что понять это невозможно. Это лишь означает, что для того, чтобы это понять, необходимо дополнительные усилия приложить. Конечно, в результате есть различные, различные толкования отдельных понятий. Общая концепция дается по-разному разными авторами. И было и несколько течений, сразу появилось после смерти Гегеля в том числе там молодогигельянцы, да, из которых вырос, скажем так, относительно марксизм. Короче, много интерпретаций, но сейчас я постараюсь вам дать э, начало этой книги, э, максимально э, сжав его для того, чтобы, ну, пройдемся по основным категориям. По сути, это дело. Вся эта книга собой, себя представляет. По выведению одной категории с другой категории. И вот за счет этого выведение это всей целокупности категорий. Что за слово такое целокупность? Совокупности категорий, которые в, 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 в своем целом дают нам понимание того, как работает наше мышление. Не как работает мозг, как работает наше мышление. Отсюда, в принципе, и логика. Ну давайте, уже начнем. Итак, Гегель. Гегель э, в этой книге, по сути дела, на, она начинается с решения того вопроса, на котором стоит и современная физика. Этот вопрос касается того, откуда же все взялось. Если конкретно по современной физике, то многие знают, что теория Большого Взрыва сейчас самая популярная... Э, нет, не шоу, а э, самая популярная теория э, появления, так сказать, Вселенной. Ничего не было, потом что-то взорвалось... И вот, значит, мы все возникли. Это совсем уж так, если упрощаем. Но, в принципе, эта теория подразумевает, или вроде где-то там внутри себя предполагает, такое понятие, как ничто. Итак, мы получаем здесь, получаем здесь появление материи, получаем ничто, как-то эти понятия взаимосвязаны, все это есть в физике. И обо всем этом, кстати, можно прочитать в хорошей такой интересной книге на лужайке Эйнштейна. Ну так вот. «Ничто», «Бытие» Гегель начинает с того же самого. Он предлагает нам найти ту категорию, которая позволяет, из, из которой да, вот можно вытянуть потом все остальные категории мышления. По сути дела, здесь есть два, например, таких способа подойти к этому решению этой проблемы, которые все упираются -то в одно начало, нет, сейчас не так сказал, в одну и ту же категорию – то, к чему нас ведет Гегель, да, то есть это имеет два, дв две дороги. Ну, вот смотрите, первый вопрос. Итак, мы ищем начало всего. Но что такое начало? Это начало не может быть уже чем-то, да, потому что мы же ищем начало. В самом начале ничего как бы нет. Потому что если что-то есть, значит вопрос о начале, он сохраняется. Откуда это есть, вопрос сохраняется. Поэтому, например, Гегель пишет, что вот это начало, которое мы ищем, это бытие, которое отдаляется от небытия, снимает его как нечто противоположное ему. Для уха непривычного Гегелю может показаться сложновато, но на самом деле здесь достаточно простая мысль. Еще раз, когда мы говорим с вами о начале, с чего началось, началось все то, что мы видим, это бытие. Мы ищем бытие все-таки. Нас волнует бытие, откуда оно началось. Но это бытие, раз мы говорим о начале этого бытия, это такое бытие, которое отдаляется от небытия. То есть сначала ничего не было, потом появилось. И вот этот момент между небытие и бытие, вот этот момент и есть начало. Но этот момент не статичный, он динамичный. Переход от небытия к бытию, об этом говорит Гегель. И это первая дорожка к тому, с чего Гегель начинает. Второй момент. Простая непосредственность, так он может быть назван. Окинем а взором все, что нас окружает. И начнем исключать любые категории. Качество, цвет, отношения, взаимодействия, законы, причины, основания. Все это начнем исключать. И когда мы исключим все эти категории, что же мы получим? Бытие и ничего больше. Бытие без всякого дальнейшего определения и наполнения. Так пишет Гегель. Бытие не может в этой ситуации иметь какое-либо определение внутри себя. но ну, в самом деле, мы кинули все, что нас окружает вокруг, и стали исключать все категории. И когда мы все исключим, бытие это сохранится, но в этом бытие ничего не будет. Отсюда мы получаем такую формулу. Небытие, которое есть в то же время бытие, и бытие, которое есть в то же время небытие. Это то, к чему мы приходим в результате вот такого поиска простой непосредственности. И тут у вас может закрасться мысль, что Гегель издевается над читателями. И в принципе, многие его считали шарлатаном за то, что он игрался так словами. Но на самом деле это недостаточно правильное обвинение, потому что Гегель... В области мышления пытался найти какую-то базовую категорию и из нее развить э, все остальные категории. Ну, естественным образом, на этом базовом уровне не может быть прям много категорий. Нельзя это просто описать э, как-нибудь так красиво, как мы привыкли в какой-нибудь художественной литературе, описывают гору. Нет, так с бытием уже не получится, потому что мы ищем начало с вами. Хорошо, мы что-то с вами нашли. Что же мы нашли? Гегель э, начинает с того, вот эти два пути он нам показал. И привел нас в начало. И начинает он с того, что бытие есть неопределенное, непосредственное. Получается, что у бытия нет никакого определения. Оно неопределенное, оно непосредственное, то есть оно не опосредовано ничем другим. Но в то же время именно это и есть определение бытия. То есть бытие есть определенное бытие, Смотрите, определением бытия служит то, что бытие есть неопределенное. Это кажется противоречием, и оно и является противоречием. Но Гегель имел мужество сказать, что ничего страшного. Именно как противоречие наш мир и устроен. И именно в противоречии заложено развитие категорий, о которых говорит Гегель. Еще раз, сначала мы берем бытие как неопределенное. Но это и есть его определение. А определенное бытие – это наличное бытие. Но на секундочку отвлечемся от наличного бытия. Посмотрим на ничто. Что же такое ничто? Откуда оно взялось? Ничто – это простое равенство, говорит Гегель, с самим собой, совершенная пустота, отсутствие определений и содержания, неразличимость в самом себе. Когда мы исключили с вами с того, что мы видим все категории, мы остаемся только с бытием. Ничего сказать о нем нельзя, оно неопределенное, оно непосредственное, но тем самым бытие это ничто. Ничего же сказать мы о нем не можем, значит, это ничто. И об этом говорит Гегель. Бытие и ничто тождественны, это одно и то же. Бытие переходит в ничто, а ничто переходит в бытие. Да, смотрите, мы с вами, опять-таки, все исключили все категории из мира. Но что-то осталось. Что? Бытие. Но что именно осталось? Ничего в бытие не осталось, потому что мы с вами все категории исключили. Но таким образом мы получаем бытие и ничто. Причем бытие переходит в ничто, а ничто переходит в бытие. Именно эту ситуацию, вот этот переход из бытия в ничто, из ничто в бытие, Гегель называет становлением. Становление, в свою очередь, имеет два момента. Мы можем говорить о становлении как просто о том, что ничто и бытие, они где-то лежат рядом. Потому что, ну вот наша формула бытие и ничто тождественны, Да, Вот в этой формуле бытие и ничто рядышком. Но в то же время, на следующем шаге, мы должны и можем говорить о том, что бытие переходит в ничто. А ничто переходит в бытие. Нам известны эти э, моменты. Первое, когда из ничто, ничто переходит в бытие, э, мы называем... Возникновение. Когда наоборот из ничто, из бытия происходит в ничто, мы говорим о прихождении. Ну, уничтожение, ну, это сильно такая неправильная аналогия слова, но пускай будет уничтожение, но прихождение все-таки. Итак, бытие переходит в ничто, ничто переходит в бытие, это становление, и в этом становлении... Э эти два момента, ста, бытие и ничто, снимаются. То есть, становление – это то третье, в котором, в единстве которого совпадают бытие и ничто. Хорошо, с этим моментом мы разобрались. Но теперь представим себе это процессуально, так сказать, процедурно. Бытие переходит в ничто, ничто переходит в бытие. И это постоянный процесс. Постараемся этот процесс замедлять. Замедляем, 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 замедляем. И в какой-то момент мы видим, что есть промежуточек, такой зазор между бытием и ничто, когда происходит это взаимоперемещение. И этот зазор и есть наличное бытие. То есть, грубо говоря, мы уже родились, но еще не умерли. И вот этот момент называется наличным бытием. Но наличное бытие, раз мы замедлили переход бытия в ничто, это реальность и отрицание. Реальность – это то, что мы называли бытием ранее, а отрицание – это то, что ранее мы называли ничто. Но когда мы говорили про бытие и ничто, мы говорили о бесконечном переходе их друг в друга. Сейчас же мы затормозили этот переход, притормозили его. И вот на этом приторможенном, так сказать, уровне Бытие превратилось в реальность, а ничто превратилось в отрицание. Именно единство этих категорий, их снятие через это единство дает понятие нечто и иное. Нечто есть первое отрицание, отрицание. Но смотрите, реальность это то, что не является чем-то другим, и это отрицание. Что значит быть реальным? Это значит не быть чем-то другим. Но в то же время, что означает быть, э, что означает реальность? Это не только не быть чем-то другим, но это и отрицать вот это понятие не быть чем-то другим. Здесь очень сложный момент, и я постараюсь его еще раз э, объяснить. Смотрите, яблоко не является апельсином. Яблоко не является апельсином, потому что оно яблоко. Но в то же время яблоко является яблоком, потому что оно не является апельсином. Вот в чем интерес. То есть нельзя просто сказать, что яблоко – это просто не то, что апельсин. Ведь для того, чтобы так сказать, нам нужно определить и яблоко, да? Что, что такое яблоко? То есть мы должны отрицать вот ту часть, которая не то, что апельсин. И это и есть отрицание отрицания. Далее мы получаем следующее. Подходим э, к таким промежуточным выводам, которые сегодня, на которых сегодня и остановимся. Бытие как соотношение с собой в противоположность своему отношению с иным как равенство с собой в противоположность своему неравенству есть в себе бытие. Бытие для иного это соотношение нечто с иным. Итак, смотрите. Когда вы что-то определяете, это одно. То по отношению к чему вы это определяете это иное. Точнее не одно, а нечто. То, то есть вот то, что вы определяете это нечто. То по отношению к чему вы это определяете это иное. Вот такой получается, такая залихватская система. То есть в конечном итоге от бытия ничто. Мы к вам, пришли с вами к бытие для иного и в себе бытие. Отсюда уже рождаются две важнейших категории. Определение. То, чем нечто является в противоположность своему соотношению с иным. Свойство. Это чем нечто является в соотношении с иным. Еще раз. Есть определение яблока, но есть свойство яблока, когда оно соотносится со всем остальным, чем не является, то есть с иным. Но подробнее об этом и о дальнейших категориях мы уже будем говорить в следующих выпусках. А сейчас давайте еще парочку замечаний по Гегелю. Все это звучит мудрено, и в какой-то момент хочется в это очень сильно поверить. Но для Гегеля, на мой взгляд, есть одна самая главная проблема. И эта проблема заключается в том, что у него много категорий, просто лишние. Категории бытие ничто. Я сейчас работаю над книгой, ну, в смысле, работаю, конспектирую, готовлю подкаст, эволюция физики по Эйнштейну. Это книга Эйнштейна, эволюция физики. Так вот, физика, в принципе, обходится без понятия бытие ничто. Когда я вначале говорил, что физика она говорит о тех же темах, так тема-то в принципе та же, но категории, которые использует физика, никак не связаны особо с бытием и ничто. Эти категории ничего не прибавляют в принципе к нашему знанию. И это надо четко понимать. И это является проблемой Гегеля, и это ведет к его многословности, к взаимопутанности понятий, но да бог с этим, мы с этим разберемся. Смотрите, еще один момент в этом, же, в этом же пункте заключается в том, что начинать надо не с категории мышления, и это хорошо, конечно, эти категории исследовать, но начинать надо с реальности. И, например, Маркс в «Капитале» начинает с бы, э, не с бытия, а с товара, с чего-то реального. И это при том, что именно «Капитал» Маркса считается э, произведением, скажем так, аналогичным науке логики, только это другое материалистическое, Понимание, изложение, развития э, философии Гегеля. Но начинает Маркс именно с чего-то вполне осязаемого, реального, с товара. Следующий момент. Гегель предлагает нам начинать сначала. Но Гегель предлагает начать сначала. Гегель предлагает отбросить какие-то элементы из того, что мы видим, потому что мы что-то видим, мы в чем-то живем. И эта тема того, что изначальным моментом является не поиск там, начала бытия, а тот факт, что мы существуем, этот момент ляжет в основу экзистенциализма, по которому у меня есть отдельный подкаст. И вот эта тема по экзистенциализму, точнее, эта тема экзистенциализма, она очень важна и очень правильна именно в этом отношении. Мы должны начинать с того момента, в который мы себя находим. И именно в этом смысл, ценность фразы Сартра в «Тошноте» в его знаменитом романе. Фраза звучит так. Существовать – это быть здесь только и всего. Здесь, в присутствии человека. И это важный момент. Это не означает, что человек своим сознанием творит реальность. Нет. Но это означает, что мы должны учитывать, начинать философию, Именно с момента того, что человек существует, и вообще может рассуждать о, о, о реальности. И еще один момент: кроме того, что мы будем говорить о реальности, мы должны четко понимать, что все наши рассуждения, как только мы пытаемся начать рассуждать о реальности, имеют под собой основу взаимодействия. И даже когда Декарт со своим знаменитым «я мыслю, следовательно, существую", якобы находит, находит неопровержимое свидетельство, базовую такую идею философии или сознания, на самом деле под ней, подкладкой под этой мысль лежит взаимодействие. И в этом смысле, например, опять-таки, возвращаясь к Эйнштейну и к эволюции физики, о которой я буду говорить в следующем подкасте, Эйнштейн говорит, что цель физики заключается в том, чтобы убрать понятие «вещи», и оставить понятие поле. Но поле есть э, исключительно момент взаимодействия. То бишь наша м, материя, скажем так, должна быть представлена не как вещи и взаимодействие между вещами, а как чистое взаимодействие. Это очень важная и интересная мысль. Ну и последний момент. Э, э, был такой философ Лев Шестов, у меня о нем есть тоже отдельный подкаст, и он очень критиковал Гегеля. Основная же критика его, если убрать другие моменты, основная критика заключается в том, что да, мы можем найти в бытие, в мире, в реальности законы, причины, основания, следствия, но мы не обязаны любить такой мир. К сожалению, очень часто это забывают. Мы можем восхищаться природой, но мы не обязаны это делать. И мы должны всегда ставить себе вопрос, а можем ли мы преодолеть это? Да, мы ищем законы физики, но мы должны всегда иметь в уме тот момент, что мы можем и преодолеть законы физики, и изменить их. Но такие смелые рассуждения допускаются только в, теоретических, в теориях, которые касаются искусственного интеллекта. Вот, мол, он появится, он все за нас поймет, и он сможет управлять даже законами физики, а не по законам физики управлять природой. Этот момент, на мой взгляд, тоже нужно помнить. Надеюсь, мой подкаст был для вас полезен. Подписывайтесь еще раз на мой телеграм-канал «Злая книга», ссылка будет в описании. Давайте там обсуждать и Гегеля в том числе. И в следующем году будут выпуски, посвященные дальше продолжению теме Гегеля. А сейчас всем спасибо за внимание. До свидания.